0: Ein herzliches Hallo, hier ist Oli D. und der Podcast Talking Basketball und heute wird es eine meisterliche Sendung,
1: nicht wahr, Stefan Koch? Es wird eine meisterliche Sendung mit einem jungen Gast, der schon dreimal deutscher Meister war und das nur im Männerbereich. Wir reden jetzt nicht über seine Titel im Jugendbereich. Eines der ganz großen Talente im deutschen Basketball, einer der Aufsteiger der letzten Jahre, ein Spieler, den ich extrem gerne mag.
0: Und das meinst du ja ehrlich. Das sagst du ja eigentlich jedem, aber ähm, diesmal meinst du es wirklich ehrlich, ne?
1: Nein, dir habe ich das noch nie gesagt.
0: Ich ne, bin ja kein Spieler.
1: <lacht> da, doch, aber vielleicht am Roulette-Tisch oder so.
0: Ich freue mich ja am meisten darauf, wenn er nachher Berlinert. Ich hoffe, das kann er, weil das, 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 das mag ich nämlich sehr, sehr gerne eigentlich, mit Berlinern, weißt du? Dette ist dufte, war, oder? oder wie heißt das da? Da gibt es doch keine Berliner, da gibt es Pfannkuchen, da gibt es doch keine Brötchen, da gibt es Schrippen, da gibt es doch keine Frikadellen, da gibt es Buletten. Deswegen bin ich immer gespannt, was es
1: sonst noch so alles gibt. Dass du, immer, dass du immer wieder am Anfang aufs Essen kommst. Es ja? <lacht> ähm, ja, ist wahnsinnig. Gedacht. Sag mal, hast du irgendeinen anderen Gedanken?
0: Nein. <lacht> Gut. Aber wir fragen noch mal unseren Berliner Jungen.
1: Hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Hm. 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 Ja, wir, wir haben auch hier und da mal Gäste, die keinen
0: zweiten Vornamen haben. Ne? Das so, ist ja nicht schlimm.
1: Und wen haben wir denn ah. mit, mit
0: Vor- und Zunahmen? Wen haben wir denn heute als Gast im Podcast Talking Basketball? Äh, hier ist Malte Delo. Der Malte. Und erstmal, wir sind ja noch nicht zu spät. Um Gottes willen, das kann man ja immer machen. Gratulation äh, zum double in der letzten Saison. Und, zum,
1: und zum Repeat, was die Meisterschaften betrifft. Auch das. Dankeschön.
0: Was was mich interessiert, Marco Baldi hat gesagt, auf der Zugfahrt von München nach Berlin wird mal richtig gefeiert. Jetzt hast du minutenlang Zeit über diese Party, die ihr im Zug gemacht habt, mal zu reden. Was was ging da ab? Hat der Schaffner mitgefeiert? Habt ihr den Zug angehalten? Alle, alle fünf Kilometer die Notbremse gezogen? Was war da los? Im Samba-Zug.
2: Ganz so extrem was nicht. Ähm, Alba hatte da ähm, quasi einen Zugabteil für uns, also alle Plätze reserviert, das heißt, wir waren da alleine, was natürlich wichtig war, dass wir da halt nicht andere Leute noch ähm, irgendwie verstören oder so. <lacht> ähm, und ja, dann gab es am Anfang erstmal ein bisschen Unsicherheit, weil wir noch den Zug wechseln mussten, weil die Deutsche Bahn wieder irgendwie die Wagenreihenfolge veröffentlicht verwechselt hatte und ähm, sind wir auch viel zu spät dann losgefahren, aber wir haben uns eigentlich nicht so richtig da die Laune runterziehen lassen. Wir haben da eigentlich ähm, dann egal wo wir waren immer ganz gut ähm, Musik gemacht ähm, und gefeiert natürlich. Und ja, dann haben wir natürlich die Zugfahrt über ähm, viel viel gemacht, ähm, viel 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 getanzt, auch ähm, viele Lieder gesungen und ähm, ja auch ein bisschen was getrunken. Was sagst du denn
1: Ihr wolltet die anderen Gäste nicht verstören. Wer von Mannschaftskameraden hat denn dich am meisten verstört auf dieser Fahrt?
2: Ähm, aber wahrscheinlich Luis. Luis ist da ja immer ein guter Kandidat für. Luis ähm, macht immer viel Rambazamba und äh, labert viel Scheiße.
0: Klare Worte. Was, was singt man denn dann so im Samba-Zug, wenn man Meister geworden ist? Was sind denn da die Top 3 Lieder?
2: Ähm. Na, wir haben unsere natürlich unsere Fanleader, also ähm, in der Mitte ein ähm, Basketball, dann ähm, elfmal Pokalsieger, elfmal Deutscher Meister, solche Sachen war, war jetzt nicht irgendwelche ähm, Lieder, Lieder, sondern halt diese Fansachen, Fangesänge, weil ja auch viele aus dem Office dabei waren, ein paar Fans haben sich auch irgendwie zwischendurch, zwischendurch dazugesellt.
0: Okay. Ja. Und ich vermute mal, als ihr am Berliner Hauptbahnhof angekommen seid, seid ihr nicht äh, auseinandergegangen, eine links, einer rechts, einer geradeaus, sondern ihr habt weitergefeiert, oder?
2: Wir sind dann zur Schützenstraße gefahren, also das Trainingszentrum. Und da haben dann noch andere Fans auch gewartet auf uns, haben uns quasi in, in Empfang genommen. Und mit denen haben wir noch mal ein bisschen kurz gefeiert. Dann hat es aber leider angefangen zu regnen. Das heißt, da mussten wir dann auch irgendwie wegkommen. Und ja, da war der Abend dann eigentlich auch schon vorbei, glaube ich. Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für die allermeisten. Weil wir dann auch echt ganz schön geschlaucht waren von der von dem Spiel, von der Zugfahrt. Und wir ja, wussten, dass es Montag die offizielle also das er offiziell also die, den Teamabend, den Teamabschieds gibt, und da haben wir uns dann quasi darauf nochmal vorbereitet.
1: Also ein Warm-up. Du hast den offiziellen Team äh, oder diese Teamverabschiedung oder den Teamabend angesprochen. Waren denn alle wieder rechtzeitig aus der Untersuchungshaft entlassen dafür?
2: <lacht> ja, es waren alle, waren alle rechtzeitig da. Wir hatten vorher noch, ähm, noch einen, quasi den, den Team das Team Abschlussgespräch mit ähm, Israel. Wo er noch was über die Saison gesagt hat, quasi. Und da waren ein paar Spieler zu spät. Aber ähm, wir haben dann am Ende alle zusammenbekommen. Und ähm, dann auch für die Feier danach.
0: Was trinkt man da so? Berliner mit Schuss oder was trinkt man da, wenn man da mit deutscher Meister geworden ist?
2: Ähm, es war, Berliner nee, Weißer mit Schuss. Kennst du das? das nee,
0: nee, Stefan, kennst du das Berliner Weiße mit Schuss? Ich glaube, das ja, ja, ist ekelhaft. Mit Waldmeister und mit Ist
1: es ekelhaft, Oliver hör auf. Ich war. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht feiern die Berliner so, ich weiß ja nicht. Ja, nee, wir, wir haben so ganz
2: klassisch, ganz klassisch Bier hatten wir nur. Vor allem ja, wenn auf der Zugfahrt.
0: Ah, ja. Berliner Kindle gibt es auch noch, auch so eine Biermarke, da hast du eingebaute Kopfschmerzen, das ist echt gut. <lacht> Ähm, du bist zum dritten Mal deutscher Meister. Ist das dann für dich dann irgendwie, ach ja, ein bisschen feiern? jetzt trinke ich mal ein Glas und das ist gut? Oder gibt es eine Wertigkeit dieser drei deutschen Meisterschaften, dein erstes als, als Profi? Oder ist das alles das Gleiche?
2: Ähm, nein, das ist natürlich nicht das Gleiche alles. Ähm, natürlich war der erste Titel war ja auch in der Bubble, das heißt, das war nochmal was ganz anderes. Mhm. Ähm, obwohl ich es natürlich vorher auch nicht anders kannte, aber trotzdem war war was Besonderes auch auf einer Art, aber dann jetzt quasi letzte Saison der erste Titel in der normalen Saison, in Anführungszeichen, war ja auch nicht normal, aber ähm, war nochmal was anderes natürlich, weil so normale Playoffs waren dann und ähm, ja, und jetzt dieser Titel war natürlich auch nochmal besonders, weil ich eine größere Rolle gespielt habe. Ich habe zwar die den letzten Saisons auch schon, auch schon gespielt und auch ähm, im Finale gespielt, aber ähm, diese Saison war natürlich nochmal was anderes von, von meiner Rolle im Team. Hm.
1: Da, da, da kommen wir zu, zu deiner Entwicklung. Wir wollen sie mal so ein bisschen von Anfang an aufrollen. Du bist, glaube ich, mit elf ins, ins Jugendprogramm von Alba gekommen. Wie ist das in Berlin? Wenn man elf Jahre ist und bei Alba im Jugendprogramm ist, ist man dann auf dem Schulhof eine Mordskartoffel und alle sagen, guck mal da hinten, ey, der Malte Delo, ey, der ist bei Alba getroffen.
2: Nein, so ist es nicht. Ähm, das war... War eigentlich eher ein Zufall, dass ich da zu Alba gekommen bin. Ich habe Fußball gespielt die ganze Zeit und habe dann auf dem Schulhof angefangen, ein bisschen Basketball zu spielen mit ähm, mit Freunden einfach. Und die haben sich dann für dieses Probetraining angemeldet, was da gibt da in der U-12 bei Alba. Und dann bin ich da eigentlich einfach nur mit so, weil ich halt auch Lust darauf hatte und eigentlich Spaß hatte. Und habe dann da quasi mittrainiert, wurde dann auch bei Alba angenommen mit ähm, einem anderen Freund zusammen. Und es ähm, hat sich dann aber recht schnell für mich herauskristallisiert, dass ich dann nur noch Basketball mache. Ich glaube, ich habe dann ein Training noch gemacht beim Fußball und habe dann gesagt, das war's jetzt hier. Hm. Ähm, und ja, auf dem Schulhof war das damals eigentlich jetzt, ähm, war das jetzt auch kein Gesprächsthema. Für mich war es natürlich schön, bei so einem großen Verein zu spielen, auch natürlich die Möglichkeiten, die man da hat, sind andere. Aber es war jetzt noch nichts äh, Besonderes. Oder? So.
0: Aber erstmal zum Fußball. Wo hast du gekickt? Wo warst du im Fußball unterwegs? Was war dein Verein?
2: Ähm, beim VfB einheit zu Pankow.
0: Wer kennt ihn nicht? Ist ja, nach ja, genau. In Berlin. Warst du da der Torjäger, der Kopfball, das Kopfballungeheuer? Warst du da schon groß in der Jugend?
2: Ja, da war ich schon, da war ich schon groß. Und ich war aber ähm, Innenverteidiger dann irgendwann, weil ich, ähm, ich habe am Anfang am Mittelfeld gespielt. Und ähm, dann wollte aber niemand in die Verteidigung. Dann habe ich halt gesagt, gut, <lacht> dann mache ich das jetzt
0: hier. Nein, ja, Innenverteidiger ist ja nicht das Verkehrteste bei, beim Fußball, glaube ich. Nee, nee, Aus welchem nee, Kiez kommst nee, du überhaupt, wenn wir schon in Berlin sind?
2: Ähm, ich bin in WMS Ruhr aufgewachsen. Das ist ähm, in Pankow, aber so ein bisschen, ähm, ein bisschen weiter draußen gelegen, würde ich sagen. Also mhm. es ist, ähm, jetzt nicht in der Nähe von Prenzlauer Berg oder so hier, sondern ein bisschen mehr nördlich.
0: Und dafür äh, lernt man nicht das Berlinern, weil du, du hast ja gar keinen Akzent.
2: Ja, also das war, wurde ja vorhin schon angesprochen mit dem Berlinern. Das kann ich nicht, auf jeden Fall nicht ähm, aktiv. Vielleicht ist irgendwann mal zwischendurch was, aber
1: nee. Du, du, du hast aber auf die Frage vorher von Olli mit Jut geantwortet. Du hast Jut gesagt. Das ist
2: mir sofort aufgefallen. Ja, genau, also wie gesagt, vielleicht rutscht mir was raus, aber es ist nicht... Ähm nicht aktiv ausgewählt.
1: Also mehr als gut geht nicht. Also du hast danach noch ein Fußballtraining gemacht. Das heißt, Basketball war lieber auf den, auf den ersten Blick, auf den ersten Touch und wenn ja, warum?
2: Ähm, na, auf den ersten Blick jetzt nicht. Meine Schwester hat vorher Basketball gespielt schon, die ist zwölf Jahre älter als ich. Das heißt, da war ich auch viel bei Spielen und so zugucken, als ich noch ganz klein war und dann auch später. Das heißt, ich hatte schon so eine Verbindung mit Basketball, ich ähm, wusste, worum es da geht. Also ich habe schon war aber dann eigentlich, Fußball war dann schon so das, was ich machen wollte. Und dann, ich glaube, halt dieses im Verein, also dieses, ähm, ja, dass man da ähm, organisiert quasi spielen konnte, das hat dann, glaube ich, einen Ausschau gegeben. Und auch dieses, dass ich mit meinen Freunden da auf dem Freiplatz ein bisschen gespielt habe, das habe ich ja vorher einfach nicht. Und ähm, ja, auch im jungen Alter ist, glaube ich, Fußball ein bisschen ein bisschen einfacher ähm, für, für Kinder zu lernen, als Basketball, weil es ja, das ist, man hat leichte Erfolgserlebnisse, würde
1: ich sagen. Absolut. Als kleines Kind auf diesen 3,5 Meter fünf hohen Korb. Da sind wir schon beim Thema. Höhe des Korbes. ALBA war ja eines der ersten Programme in Deutschland, das dann für die Kinder auch die Körbe niedriger gehängt hat. Nimm uns doch mal mit, wie lief in so einem oder läuft in so einem Vorzeigeprogramm wie ALBA Berlin Talententwicklung am Beispiel Malte-Delo? Wie wurden deine Trainingsumfänge? von Jahr zu Jahr oder von Mannschaft zu Mannschaft gesteigert? Wie muss man uns das
2: vorstellen? Ähm, also man muss schon sagen, dass ähm, Alba da einfach viele Möglichkeiten hat, auch ähm, an Trainingshallen, an Trainingszeiten zu kommen, die jetzt andere Vereine vielleicht nicht haben. Ähm, zum Beispiel hatte ich auch, ich glaube, ab der U12, also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu spielen, ähm, Frühtraining, also die Möglichkeit, Frühtraining zu machen und ähm, ich war ja nicht auf einer Basketball Schule oder so, sondern in einer ganz, ganz normalen Schule. Das heißt, ich hatte jeden Tag um acht, Training, äh, acht Schule ähm, und mein Trainer ist dann, also Marius Sud, ist dann morgens immer um sieben Uhr bei mir zur Schule, also nicht immer, aber zweimal die Woche, glaube ich, zur Schule gekommen und hat da mit mir und noch, noch meinem ähm, Mitschüler und noch mit einem anderen Spieler trainiert. Ähm, das heißt, da ging das schon los mit so, ja, wo man schon einfach mehr, mehr Zeit hatte, ähm, an den Sachen zu arbeiten, auch wenn es damals jetzt für mich zumindest nicht, ähm, nicht das Ziel war, irgendwie das leistungsorientiert zu machen, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann gab es halt diese Möglichkeit und dann hatte ich da Lust drauf.
0: Gabst du nicht mal so Tage, wo du da eben keine Lust mehr drauf hattest? Du sagst, lass mich in Ruhe, jetzt gehe ich mit Freunden irgendwie dann doch wieder kicken oder auf den Freiplatz oder lass mich in Ruhe?
2: Ähm, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch in der u 14 es ging dann weiter in der 14 wo, wo dann noch ein bisschen mehr Training dazu kam. Da hatte ich die Möglichkeit, viermal die Woche zu trainieren. Mhm. Und darauf hatte ich dann auch, ehrlich gesagt, keine Lust damals und dann, bin dann nur dreimal gegangen, weil das letzte Mal war quasi freiwillig. Und da habe ich dann gesagt, gut, dann lasse ich das weg und äh, mache lieber was mit Freunden und so. Und das war dann auch okay, ähm, weil in der 14 das auch noch dann ähm, bei Alba ging es vor allem, also in der 12. der 14. ging es vor allem auch viel darum, den Spaß zu vermitteln am Sport und am gemeinsamen, gemeinsam Bewegen. Ähm, und da haben wir auch dann eigentlich immer alle Spieler gleich viel ungefähr gespielt. Alle haben ihre Chancen bekommen und es wurde darauf geachtet, dass ähm, ja dass niemand zurückgelassen wird. Und ähm, ja, das war dann auch wichtig für mich, dass ich quasi nicht irgendwie Druck verspürt habe sondern ja einfach genau wie gesagt Spaß hatte dabei. Und ähm, ja. Ist, ähm, da haben dann auch ähm, meine Eltern mit mir drüber gesprochen, weil, weil sie dann auch gemerkt haben, dass ich dann halt ähm, nicht immer hingegangen bin und meinten, dass es auch okay ist. Und ähm, weil die auch aus dem Leistungssport quasi kommen. Mhm. Ähm, weil die die haben Volleyball gespielt, früher beide in Berlin. Und ähm, ja, es war einfach so ein Umfeld, wo, wo jetzt von niemandem irgendwie Druck ausgeübt wurde und wo auch niemand irgendwie davon geredet hat, dass es das mal irgendwie leistungsorientiert wird sondern es ging um diesen Spaß.
1: Hat dir hat denn Alba auch abseits des Sports Hilfe angeboten, also so im logistischen Bereich, was äh, zum Training kommen, abgeholt werden betrifft? Oder ist, ist das in Berlin mit dem öffentlichen Verkehrsnetz so easy, dass alles funktioniert? Weil Ich meine, es ist eine große Stadt und die Wege können ja auch durchaus weit sein.
2: Ähm, ja, ich glaube, Alba hat da schon darauf geachtet, dass die Spieler vor allem am Anfang, also in diesem jungen Alter, aus der Nähe kommen von den Trainingsanlagen, oder also jetzt Pankow und ähm, Mitte, glaube ich. Ähm, und das, das dann nicht und dann haben, hatten sie auch so Partnervereine, dass quasi am Anfang dann noch sozusagen sie nicht von überall aus Berlin die ganzen Talente ranholen, sondern ähm, darauf schon achten, dass die, dass die Spieler dann nicht jeden Tag eine Stunde zum Training fahren müssen. Also da gab es jetzt nichts mit zum Training bringen oder so, sondern ähm, ich brauchte jetzt auch nicht so lange zum Training und ich glaube es war bei allen anderen auch so und dann in der U16 so da wurde es dann eher so also ja, BWL, dass die Spieler von dann auch weiter weg kamen
1: war, war das dann auch der Zeitpunkt wo du für dich das ja gesagt am Anfang war Thema das als Leistungssport zu betreiben gar nicht so präsent war dann die JBBL dann so auch der Zeitpunkt wo du gesagt hast und gesehen hast hey hier kann was gehen und das will ich
2: um, nee ich glaube nicht ich glaube das war in meiner ersten mwl Saison Okay. In meiner zweiten jpbl saison also ich habe erst in meiner ersten U16-Saison habe ich nicht JPBL gespielt, sondern nur 16 in Anführungszeichen, in Berlin, weil ich da auch einfach noch nicht gut genug war und habe dann die zweite Saison JPBL gespielt unter Bladi, also Vladimir also und das war schon was anderes. Also da war das erste Mal dann halt auch so, ähm, ging es dann um Leistung und ähm, ging um Disziplin und um die Sachen richtig machen und ähm, ja, Vladi hat dann einfach sozusagen aufgezeigt, was man, was man machen muss, was man für eine Einstellung haben muss, um, um irgendeinen Sport eigentlich leistungsorientiert zu betreiben. Also wir sind viel gerannt, viel einfach nur. Es ging darum, dass man Sachen macht, die einem gesagt werden und ähm, ja, dass man funktioniert als Team. Und da war es aber trotzdem für mich, da hatte ich trotzdem auch Spaß dran. Also es war, war jetzt nicht, dass ich dann dachte, oh, okay, jetzt muss ich das hier machen, dass ich Leistungssportler werde, sondern ich habe dann gesagt, gut, es macht mir trotzdem Spaß. Und ähm, ich mache das, mach das jetzt. Und dann in der ersten NBL-Saison, da habe ich dann auch, wurde ich dann zu Probe quasi hochgerutscht ähm, hoch und habe da meine ersten Spiele gespielt und da habe ich dann langsam gemerkt, hey, hier geht was. Und ähm, ja, habe das dann mitgenommen.
0: Hast du dich denn abseits des Basketballs dann auch dich sehr auf Basketball fokussiert, auf einmal BBL-Spiele guckt, auf einmal NBA-Spiele geguckt, hast du auf einmal Vorbilder kreiert oder. Spaß in der Halle, Trainingspiele und das war's.
2: Nee, auf jeden Fall. Das hatte ich auch schon vorher. Ich war großer Fan auch schon vorher von Basketball und habe ähm, ja, NBA-Highlights vor allem geguckt und NBA-Spiele auch. Ähm, BBL auch in der Halle gewesen, natürlich oft bei Spielen von Alba. Und ähm, da hat das natürlich auch verfolgt.
0: Hattest du schon Vorbilder, Poster im Zimmer hängen vom Basketball an?
2: Ähm, ja, äh, von Basketballern? Ja, von Dirk ähm, hatte ich auf jeden Fall ein Poster, ich glaube von Derek Rose. Ähm, ja, solche Leute, glaube ich. Aber jetzt nicht. Ricky
0: Rubio. Nicht von Stefan Koch? Komisch. Aha, oh ich an nee. im Kartoffelkeller hängen. <lacht> naja, muss er mal sein,
1: Stefan. Ähm, jetzt, 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 jetzt gehen wir mal weiter. Also JBBL, NBL das war ja alles sehr erfolgreich. Und jetzt bist du ähm, in der Berliner Profimannschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ist dieses freie Spiel, was Aito initiiert hat und jetzt Israel fortsetzt, ist das ein Segen für junge Spieler, weil er eben lernt, wirklich Basketball zu spielen, Situationen zu lesen und eben nicht in irgendwelche Schemata und Schablonen gepresst wird? Glaubst du, dass diese Art Basketball gerade jungen Spielern extrem förderlich ist oder für junge Spieler extrem förderlich ist?
2: Auf jeden Fall. Ähm, das ist, ist etwas, was, was ich noch, also was ich vorher auch noch nicht so in der, auch in der Jugend von Alba nicht so viel gesehen habe und ähm, was dann auch ein bisschen so was Neues war, aber wo man dann auch sehr schnell reinkommt, weil man die, ähm, die Grundlagen ja quasi schon auch ähm, in der, im Jugendbereich hat und mehr mehr ist es dann auch eigentlich im Profibereich nicht. Es sind auch Grundlagen, nur die Grundlagen muss man halt noch genauer machen, noch besser, noch ähm, noch schneller und ähm, genau, dieses auf, auf Sachen reagieren, das, das hilft einem extrem, wenn man das kann. Und auch wenn man dann irgendwie, natürlich, wir haben ja auch Systeme natürlich, aber wenn man dann in den Systemen auf Sachen reagieren kann und das richtig lesen kann, das, das hilft einem extrem. Und gerade als junger Spieler ist es sehr wichtig, glaube ich, das Spiel zu verstehen und zu lesen und nicht einfach nur seinen Job
1: zu machen. Du, du hast ja selbst jetzt gesagt, dass du in dieser Saison von den Spielanteilen her und von der Bedeutung für die Mannschaft bislang den, den, den Höhepunkt für dich hat. Das, das spricht ja auch, und das ist ja nachvollziehbar für eine Entwicklung, die du gemacht hast. Das ist natürlich nicht nur deinem jungen Alter geschuldet. Was denkst du denn äh, ausschlaggebend dafür, dass du dich immer weiter verbessert hast und auch noch weiter verbesserst?
2: Ähm, na, Das sind, oft, sind mehrere Dinge natürlich. Ähm, zum einen natürlich das Konzept, was ähm, Iman natürlich vor allem hier reingebracht hat, was Aijo ähm, gemacht hat, was Israel weitergeführt hat. Ähm, und natürlich auch alle anderen im Verein, die dieses Konzept angenommen haben und ähm, auch leben. Also die ganzen Jugendtrainer, die, die ganzen Individualtrainer, die wir haben und ähm, ja, die Möglichkeiten, die wir einfach haben, uns weiterzuentwickeln, auch in der Probe bei Benau. Die auch ähm, dieses junge Spieler entwickeln, ähm, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben und da mit uns zusammenarbeiten, was extrem wichtig für, für mich war und auch für andere Spieler wie jetzt Jonas oder Franz. Mhm. Ähm, und genau, und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, hängt es immer damit zusammen, ähm, wie, wie die Spieler das annehmen. Und ähm, ich glaube, man sieht, dass, dass die Spieler, das also jetzt die jungen deutschen Spieler vor allem, sehen, dass es funktioniert und sehen, dass, es, ähm, dass, dass uns das was bringt wenn wir hier bei Alba quasi bleiben und auch ähm, dieses Doppellizenz spielerding machen. Und ähm, ja, das ist einfach gerade ein Konzept und eine, eine Philosophie, die, die, die sehr gut funktioniert und uns und dem Verein und den Spielern weiterhilft.
0: Hängt ihr denn als Deutsche immer immer in der Kabine immer alle eine für euch ab und, und dann sind die Ausländer oder ist es ein Miteinander? Ist so einer wie Luke Sigma? Irgendwie Auch ein Pate von einem von euch, oder wie kann man sich das vorstellen? Die Seite ganz gut äh, da ich auch. Macht ihr ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, sagt der Pate. Genau. <lacht> den Pate meine ich jetzt nicht, aber es sind da ältere, erfahrene dabei? Es ist ein großer deutscher Kreis, ein erfolgreicher Kreis. Wie kann man sich das äh, Kabinenleben bei euch vorstellen?
2: Na, also, du hast gerade Luke angesprochen und ich glaube, mit Luke muss man da auch anfangen, weil Luke ähm, da den, den ersten Schritt mal macht. Also, Luke dadurch, dass er auch schon jetzt schon so lange hier ist, der hat das Ganze so ein bisschen, glaube ich, im Griff und gibt so ein bisschen da die Richtung vor, weil er halt, weil er genau das will, dass alle zusammen was machen und dass nicht jetzt sich irgendwie so kleine Kreise bilden, und sondern dass halt alle immer, immer irgendwie involviert sind. Und ähm, ja, das, das, das zeichnet uns so auch aus, dass jetzt nicht irgendwie die Deutschen nur miteinander rumhängen, sondern halt auch... Ähm, ja, ähm, alle miteinander, miteinander immer was, was zu lachen haben, immer Spaß haben. Und ich glaube, das sieht man auch vor allem, das sieht man jetzt als Fan nicht, aber wenn wir auf Auswärtsfahrten sind ähm, und uns an den Tisch setzen zum Essen, wir sitzen immer eigentlich anders, also in einer anderen Konstellation und ähm, ja, werden dann müde, irgendwie untereinander zu, zu reden und äh, Spaß zu haben.
1: Ich muss jetzt mal dazwischen weil du hast gerade Essen gesagt und das ist Ollis Lieblingsthema. Und bevor er wieder darauf umreitet, Luke hast du angesprochen als große personelle Konstante. Jetzt hat es vor dieser Saison den Wechsel gegeben. Israel González ist Nachfolger von Naito geworden. Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo siehst du Unterschiede bei den beiden?
2: Ähm. Um ja, also in der Philosophie natürlich ist Israel dem von ähm, Aito sehr, sehr ähnlich. Also die Systeme, die wir spielen, das, ähm, dieses dieses Lesen von von Spielsituationen und das, das schnelle Spiel, das hat er alles übernommen. Ich würde sagen, er hat es ein bisschen noch also seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Ich würde es nicht sagen, verbessern, sondern halt eine andere Richtung gelenkt, weil ihm die vielleicht besser gefällt. Ähm, wird man sehen, ob die jetzt ähm, dann besser ist oder nicht. Ähm, aber. Ähm, er versucht da auch schon seine eigenen Sachen noch mit reinzufließen. Das heißt, er ist nicht einfach nur eine, ein Kopierer von dem, was Aito gemacht hat. Ähm, er ist auf jeden Fall ein bisschen aktiver auch an der Seitenlinie. Er sagt einem auch mal, was Sache ist. Aito war da einmal ein bisschen, noch ein bisschen ruhiger und ähm, hat dann eher die Spieler machen lassen und dann halt am nächsten Tag darüber geredet ein bisschen. Ähm, und Israel ist da ähm, auch im Spiel, sagt, sagt er, sagt er diese Sachen und nimmt auch mal eine Auszeit dafür. Israel hat auch noch ein bisschen versucht so dieses Mannschaftsgefüge also dieses untereinander ein bisschen stärker zu beeinflussen als, als Aito das gemacht hat und da jetzt auch so quasi so, er hat es so Kapitäne genannt, also unterschiedliche Kapitäne für unterschiedliche Sachen, dass jeder in der Mannschaft sozusagen eine Rolle hat und dass immer jeder weiß an wen er sich wenden muss mit irgendeiner Sache und ja, dieses ähm vor allem bei so einer langen Saison, wie wir sie haben, ist es sehr wichtig, dass wir da untereinander immer wissen, wer was macht und ähm, ja, wer für was zuständig ist.
1: Wer ist denn Kapitän? Wofür?
2: <lacht> ähm, na, da haben wir unterschiedliche Sachen abseits des Feldes. hatten wir zum Beispiel Dresscout-Captain, das war Luis. Ähm, Musikkapitän war Maodo zum Beispiel. <lacht> Ähm, dann hatten wir auf dem Feld unterschiedliche Rollen. Es hatten einige Spieler, sollten dafür sorgen, dass ähm, auf dem Feld oft, also das war ich, dass der Huddle oft gemacht wird, also dass man untereinander immer spricht dann. Dann hatten wir Jonas, der Kapitän für Energie war, also solche Sachen. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, Nochmal kurz zu dir. Du hast über Aito gesprochen. Ähm, wie war dein erster Eindruck? Da kommt einer aus Spanien, der ist über 70 ich vermute mal, den kanntest du vorher nicht, auf einmal steht er vor dir. Was waren deine ersten Gedanken?
2: Das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Mein erster Kontakt mit Saito war, dass er mich verwechselt hat. Er dachte, ich wäre Franz. Und dann hat er quasi mit mir geredet und mich nach meinem Bruder gefragt und ich war verwirrt, weil ich nicht, ich habe keinen Bruder und es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir beide herausgefunden haben, dass wir aneinander vorbeireden. Und ja, das heißt, das war so der erste Eindruck. Da war ich auch noch, ähm, noch nicht, glaube ich, auf seinem Schirm, weil ich dann noch NBL gespielt habe und noch nicht bei den Profis mittrainiert habe. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Und ähm, ja, dann, ähm, als ich das erste Mal trainiert habe, habe ich halt gemerkt, was für ein, was für ein ruhiger Typ er ist und was für, was für ein Verständnis er einfach hat von dem, von, von Basketball, einfach als, als generelles. Also nicht nur von irgendwelchen, irgendwie dieses äh, Spiel lesen, sondern auch von, von Tempo, von, von man das Spiel beeinflusst auf unterschiedliche Sachen, auf unterschiedliche Art und Weise. Er hat immer extrem viel geredet während dem Training. Das, heißt, das Training hat sehr lange gedauert, oft. Aber wir haben also es war jetzt nicht anstrengend, weil er halt oft das Training unterbrochen hat und einfach Sachen erklärt hat. Und es hat ein bisschen gedauert, weil er dann auch Anekdoten erzählt hat und so. Es war einmal sehr lustig, weil er dann auch so Witze erzählt hat, einfach zwischendurch. Und ähm, ja, es war, war was Besonderes auf jeden Fall
0: wie war es denn für dich, als er dich dann zum ersten Mal Anfang Oktober in so ein bbl spiel gegen Fechtal reingeworfen hat?
2: Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, vor allem zu Hause dann, ähm, meine Eltern waren da und ähm, ja, das erste Mal die Chance zu bekommen, für, für den Verein zu spielen, aufzulaufen, wo man Basketball spielen gelernt hat und von dem man auch Fan war schon immer. Das war, das war schon, schon sehr cool.
0: Was, bist du auch so cool oder hast du dir in die Hose gemacht, weil du auch so nervös warst und aufgeregt warst? Oder?
2: Um, das hat, das war, war am Anfang, als er dann die Namen gesagt hat, und ich dann quasi reingekommen bin, war schon ich war schon, war schon ein bisschen überwältigt von der ganzen Kulisse auch und von GL von spielen Aber dann sobald man halt so ein bisschen anfängt zu spielen, legt sich das eigentlich, weil dann, darf man, also dann, dann denkt man halt nicht mehr so viel nach über das, was man macht, sondern macht halt einfach und ähm, weil man auch das Vertrauen hat, dass man einfach machen kann und einem das gesagt haben, ja, mach einfach dein Ding, wirft, kann nichts passieren. Ähm, und ja, dann macht man halt, spielt man halt Basketball. Also das, das weiß man ja in der Theorie, wie es funktioniert. Ähm, und das, äh, ja, das lenkt ein bisschen ab.
1: <lacht> okay. jetzt, jetzt, jetzt haben wir äh, drüber gesprochen, wo du warst, was du bis jetzt gemacht hast. Ähm wo soll es denn hingehen? Ich meine, es ist ja so, deine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Und ähm, ist das Ziel, du hast jetzt Franz zweimal angesprochen, ist das Ziel, vielleicht auch mal in die NBA zu kommen? Ist das Ziel europäisches Ausland? Oder kannst du dir, du schwärmst ja förmlich von Alba, gar nicht vorstellen, jemals für einen anderen Club zu spielen? Lass mal raus.
2: Ähm, nee, also natürlich, natürlich kann man ähm, nicht davon ausgehen, dass man immer für einen Verein spielt, also das weiß ich schon und ähm, da, da, da wird dann das wird sich auch zeigen in der Zukunft, wie das weiterläuft ähm, im Moment bin ich sehr glücklich hier und bin, bin sehr glücklich mit der Entwicklung, die ich nehme, die ich, die ich auch nehmen kann und die Rolle, die ich habe ähm, will mich natürlich weiter verbessern und ähm, an mir arbeiten und bin jetzt nicht irgendwie zufrieden hier mit 21 Vereinbar zu spielen sondern äh, will mich auch weiterentwickeln, aber ähm, habe da jetzt nicht irgendwie, machen wir nicht irgendwie Druck, ich will, will in die NBA, wie du jetzt gesagt hast, äh, will irgendwie woanders spielen, ähm, sondern ich ähm, mache einfach mein Ding und ähm, guck dann, wo das hinführt und ähm, ja, mal gucken.
0: Tauschst du dich denn auch mit Franz aus? Der ist ja da drüben. Ich kann mir doch vorstellen, der macht dir doch den Mund wässrig. <lacht>
2: Na <lacht> okay, er ist ja nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, ähm, nee, aber natürlich habe ich mit äh, Franz Kontakt gehabt, der war jetzt auch im Sommer hier und da habe hab ich ihn auch ein bisschen ausgefragt halt über dieses NBA-Leben und ähm, ja, wie das da so ist und das ist noch schon mal was ganz anderes auf jeden Fall, als ähm, das hier in Europa ist und ähm, ja, aber ich habe da jetzt ähm, nicht irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, Druck.
1: <lacht> ja, <so nicht. lacht> Jetzt, jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen, ihr seid Meister geworden. Was hast du dieser Mannschaft gegeben, was sie ohne dich nicht gehabt hätte?
2: Um, ich glaube, so ein bisschen über die Saison gesehen ein bisschen Konstanz, weil um, wir natürlich auch viele Verletzungsprobleme hatten, viele, um, viele Ausfälle, man muss auch mal Leute schonen. Und um, ja, ich habe... Ich, ich habe eigentlich die ganze Saison über bis auf meinen Corona-Ausfall spielen können und ähm, ja der Mannschaft da einfach ein bisschen ähm, ja, diese Konstanz geben können, ähm, auch auf mehreren Positionen zu spielen. Jetzt zwei und drei, dann auch als ähm, Sus und Luis beide ausgefallen sind, habe ich ja auch viel drei in äh, auf der juli gespielt und ähm, gegen stärkere Gegner auch gespielt und ähm, auch einen ähm, guten Job gemacht, vor allem in der Defense war ich jetzt nicht irgendwie ein Loch, sondern ich habe da ähm, meine Gegenspieler vor mir halten können. Ähm, ja, ich habe einfach meinen Job gemacht, so ein bisschen. Und ich glaube, das war, war sehr wichtig, vor allem in diesen Phasen, wo es ähm, mal schwierig war.
1: Ja, du, du hast es ja angesprochen, es, es waren viele schwierige Phasen, in Anführungszeichen, äh, mit Verletzungen vor euch, mit Corona, mit diesem wahnsinnigen Doppelprogramm. Und trotzdem war die Mannschaft hinten raus überragend gut. Ähm, woran lag's?
2: Na, Das hängt auch ein bisschen so mit der Philosophie zusammen, die, ähm, die Aito angefangen hat, hier zu prägen. Dieses, dass man nicht die Spiele spielt, um ähm, in erster Linie zu gewinnen, sondern um sich zu verbessern und ähm, weiter an den Dingen zu arbeiten. Das heißt, wir haben vor allem in der Phase, wo wir halt nicht trainieren konnten, weil wir einfach keine Zeit haben, die Spiele genutzt, um zu trainieren und uns weiterzuentwickeln. Ähm, und da nie das Ziel aus den Augen verloren, am Ende der Saison am Bestmöglichen dazustehen. Ähm, auch wenn das halt manchmal dann unter der Saison heißt, dass man in einigen Partien vielleicht, ähm, die man hätte gewinnen können, vielleicht ein bisschen ähm, ja, vielleicht verliert, ähm, auf, ähm, weil man ein paar Sachen ausprobiert und dann Sachen weiterarbeitet. Und ähm, ja, das hat uns am Ende geholfen, dass wir immer auch alle daran geglaubt haben, vor allem, auch wenn es mal nicht so gut lief, und ähm, ja an diesen Weg und an dieses System geglaubt haben.
0: Was tust du dafür, dass du immer besser werden wirst? Machst du äh, Zusatzschichten? Guckst du die, die, die Spiele, die du gespielt hast, äh, 24 Mal an? Äh, guckst du direkt auf den nächsten Gegner, auf die, die du, gegen die du spielen kannst? Äh, holst du dir Rat von wem?
2: Es um, no. sind auch mehrere Sachen natürlich. Ich gucke natürlich die Spiele danach immer an, jetzt nicht 24 Mal, aber ich gucke mir die an und gucke mir an vor allem halt jetzt nicht aus der Sicht von jetzt eine Basketball-Fan vielleicht, sondern halt guck was ich in den Situationen mache und wie ich das vielleicht besser machen kann. Dann haben wir natürlich noch die Videobesprechungen mit unseren Trainern danach, wo wir auch jeder noch einzelne Clips bekommen ähm, wo Thomas uns dann immer sagt, was wir was wir besser machen können, dann natürlich das Individualtraining mit Carlos, ähm, was man was ich immer vor dem Training äh, mache und ähm, ja genau ähm, in der unter der Saison ist dann gar nicht so viel Zeit individuell noch irgendwie viele Sachen zu machen, sondern muss ähm, bei den Spielen ready sein und da quasi seine Chancen nutzen und ähm, auch Sachen ausprobieren und ähm, ja, das, das muss man mit Selbstvertrauen machen.
0: Guckst du denn speziell auch Spieler an, die deine Position spielen, die dann vielleicht in der Idol League oder in der NBA aktiv sind, um da von denen mal was zu lernen? Alleine vom Zug?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn ich gegen Leute spiele, mache ich das. Also man spielt ja dann eigentlich immer halt auch gegen Leute, die auf der eigenen Position spielen. Und da kann man sich dann auch vor allem, wenn man auf dem Feld steht, mit, ähm, mit Gegnern viel von abgucken, wie sie einfach an Spots kommen auf dem Feld und äh, sich frei machen oder Blöcke setzen oder so, ähm, was, was einem nochmal was hilft, weil man das vielleicht auch wenn man das von außen so beobachtet nicht so merkt, wie, wie gut eigentlich einige Leute halt darin sind, ähm, die Verteidigung ähm, ja, so ein bisschen aus, also ja, ein bisschen zu zu cheaten quasi, weil die Verteidigung natürlich auch oft auf Euro League niveau weiß, was, was man machen will. Und die finden halt trotzdem den Weg, ähm, dann den Ball an, an dem Slot zu bekommen.
0: Wer beeindruckt dich da so am meisten im Moment, wenn du gerne zuschaust und um von dem was zu lernen?
2: Ähm, ja, Nikolat ist auf jeden Fall, ähm, ist jetzt zwar nicht meine Position, aber das, das ist ähm, immer sehr sehr interessant, dem zuzugucken, weil er auch ähm, einfach... Das Spiel sehr gut unter Kontrolle hat, also ähm, das Tempo kontrolliert und ähm, immer weiß, was eigentlich für sein Team gerade am besten ist. Ähm, und ja, ich muss ehrlich sagen: Luke schaue ich sehr gerne zu und ähm, ja, gucken wir da Sachen ab, auch wenn er jetzt in einem eigenen Team spielt. Aber ähm, ich glaube, dass das was Einzigartiges ist in Europa, wie er, wie er, ähm, ja, uns als Mannschaft ähm, helfen kann.
1: Ähm, Olli hat es jetzt angesprochen mit den, mit den Spielern, ähm, die, die du dir so äh, anschaust und ähm, wo du dir da was, äh, was abschauen willst. Ähm, trotzdem bist du natürlich Malte Delo und dein eigener Spieler. Ähm, wo würdest du sagen, in welchen Bereichen zeichnest du ganz persönlich dich aus, auch mental?
2: Ähm, ja, ich versuche immer mit einer positiven Einstellung an, an jedes Spiel ranzugehen. Und ähm, das ist nicht einfach, vor allem bei so einer langen Saison, wenn man vier Spiele in der Woche hat, dass man dann noch für jedes Spiel quasi mental bereit ist. Und ähm, ja, ich, das ist jetzt nicht nur ein Ding von mir, sondern von unserer ganzen Mannschaft, dass wir immer versuchen, mit Spaß an die ganze Sache ranzugehen. Und ähm, nicht irgendwie ähm, vor dem Spiel denken, ach oh, scheiße, jetzt schon wieder ein Spiel, einfach nur hinter uns bringen und dann nach Hause, sondern wir versuchen immer auf dem Spielfeld zusammen Spaß zu haben und ähm, ja, schönen Basketball auch zu spielen, weil, weil sonst ähm, ja, wird das Ganze ein bisschen öde einfach und ähm, es ist schwer, sich dann zu, zu fokussieren. Ähm, ja, für mich persönlich ist, ist auch wichtig, dass ich ähm, der ja, im Moment ja noch nicht so eine große Rolle mit dem Ball habe und ähm, jetzt der übelste Scorer bin oder so, dafür haben wir andere Leute im Team. Ich versuche einfach immer ähm, die kleinen Dinge richtig zu machen. Also da sind auch immer Israel sehr wichtig. Also Offensiv, über uns Offensiv-Fouls annehmen, ähm, ja ähm, in der Defensive einen Stop holen, ähm, auch gut ausboxen. Also die vor allem als junger Spieler sind solche Kleinigkeiten, einfach dass man dass man konstant solche Sachen richtig macht und ähm, dann nicht negativ auffällt, sondern eher positiv auffällt, sehr wichtig.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, es ist schwierig, immer positiv zu bleiben und versuchst, dich entsprechend vorzubereiten. Wie hast du das für diesen Podcast gemacht? Du wusstest, dass Olli dabei ist. Wie hast du es geschafft, positiv hier reinzugehen? Ich würde es gerne wissen für mich, dass ich das in Zukunft besser hinkriege.
2: Es ähm, ist immer, ähm, immer schön, ähm, solche Podcasts mit, äh, mit zwei Hosts zu haben, die ähm, auch mit so viel Enthusiasmus und so viel Spaß an dem Sport rangehen.
1: Oh, 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 oh. Jetzt kannst du deine Kontonummer am Ende <lacht> <lacht> durchgeben und beweisen wenn die Medien vorführen.
2: <lacht> Nein, ähm... <lacht> Nein, ja, natürlich jetzt, jetzt im Moment ist die Saison vorbei und da auch nochmal über die Saison quasi so zu reden, ähm, hilft einem natürlich auch selber ein bisschen das ganze passieren zu lassen, weil man das ja sonst auch nicht so aktiv vielleicht macht. Und ähm, ja, deswegen ist das auch ganz gut jetzt für mich hier.
1: Du hast, du hast auch gesagt, dass du den Ball nicht so viel in deinen Händen hältst. Äh, Im Moment offensiv, würdest du gerne da mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht auch mal öfters Ballhändler im Pick and Roll sein zum Beispiel?
2: Natürlich, ähm, das ist ähm, mein Ziel und auch hoffentlich ähm, der nächste Schritt, aber ich glaube, dass das ähm, ein, ein kontinuierlicher Prozess ist, also dass es jetzt nicht so ist, dass ich auf einmal dann den Ball habe und dann nur noch die Entscheidung treffe, sondern es wird, wird hoffentlich immer mehr werden und auch hoffentlich immer besser werden natürlich, das ist erstmal die Voraussetzung dafür und ähm, ja, das ist natürlich ähm, das Ziel, dass man ähm, die Sachen auch besser machen kann, dass man dann auch hö auf höchstem Niveau Verantwortung übernehmen kann.
0: Es ist ja, man sagt ja immer so die geflügelten Worte, aber es ist auch wirklich was dran. Es ist ja einfacher nach oben zu kommen, als immer auch oben zu bleiben. Ähm, klar, redet über Spaß, über positive ähm, Vibrations, die man mitbringen muss. Aber nutzt es nicht auch irgendwann ab? Wie, wie, wie schafft man das, dass man da auch mal wechselt, dass man äh, geht hier da mal Bowling spielen oder macht hier was was ich Teamabende was passiert damit es nicht abnutzt, damit es nicht langweilig wird? Weil es muss ja immer irgendwie so eine Stimmung da sein, dass man zusammen Spaß hat, um das eben das auch auf dem Court dann wieder zu finden.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, das fängt beim Training an. Also wir haben immer, immer auch da Luke sozusagen der Anführer, dass, dass wir viel Spaß haben im Training, auch viel Scheiße labern einfach und ähm, ja, uns gegenseitig äh, ein bisschen auch ähm, ja, so, so Späße übereinander machen und Aber dann am Ende trotzdem beim Training ähm, ja fokussiert sind, also sozusagen so ein Mittelding daraus finden, ähm, dass das quasi nicht nur harte Arbeit ist, sondern auch Spaß macht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch abseits des Feldes, wie du gesagt hast, ähm, Sachen machen. Und ähm, ja, man versucht dann häufig halt, dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben, jetzt für so einen Bowling-Abend oder so vielleicht, weil wir auch nicht so oft zu Hause sind, versuchen wir dann unterwegs ähm, oft Jetzt zum Beispiel, als wir in Istanbul waren, haben wir sind wir zusammen abends essen gegangen und haben da quasi fast den ganzen Tag zusammen verbracht alle und ähm, ja, versuchen immer solche Gelegenheiten, wenn wir irgendwo sind, auch ähm, mitzunehmen und zusammen was zu machen. Jetzt ähm, in Berlin, was essen zu gehen, vielleicht auch wenn man mal Zeit hat. Aber da ist man dann auch vielleicht mal ganz ähm, ganz froh, wenn man zu Hause ist mit der Familie sein kann, mit, ähm, mit der Freundin sein kann. Ähm, das heißt, ähm, das ist immer schwer, da so eine Balance zu finden.
0: Die Ansprüche werden natürlich auch höher, wenn man das Double gewinnt, wenn man eine ordentliche jolie saison spielt. Nächstes Jahr steht, die Saison steht schon wieder vor der Tür. Wie kann man mit diesem Druck umgehen? Woran müsst ihr denn eigentlich als Team noch arbeiten? Aber du, wenn man dir, dir zuhört, eigentlich ist ja schon alles nahezu perfekt bei euch.
2: Das würde ich so nicht sagen. Perfekt ist es auf jeden Fall nicht. Wir hatten jetzt auch, obwohl wir jetzt natürlich gewonnen haben, viele Dinge, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie wir wollten, ähm, vor allem auf dem Feld. Also ähm, Systeme, die nicht so geklappt haben, an denen wir jetzt auch nächste Saison, denke ich, arbeiten werden. Natürlich wird sich auch Israel da Gedanken machen, wie wir das vielleicht ähm, besser machen können, dass die Sachen besser funktionieren. Und ähm, ja, ähm, dieser Druck ähm, jetzt, dass man dreimal hintereinander gewonnen hat und dann ähm, ja, nächste Saison natürlich wieder gewinnen will, das ist natürlich... Ähm, was, was schwer ist, vor allem, weil man jetzt ja vor allem in Deutschland auch so eine andere Mannschaft hat wie Bayern, die, die ja eigentlich jedes Jahr als, ähm, würde ich mal sagen, als Favorit ins Rennen gehen. Und ähm, ja, wir versuchen da immer ähm, nicht so ans Ende zu gucken, sondern immer von von Tag zu Tag zu gucken und, ähm, und uns da zu verbessern. Und ähm, das hat auch ein bisschen halt so Aito angefangen, dieses man muss nicht gewinnen, sondern es geht darum, besser zu werden. Und das betont auch Riesler immer, man kann auch verlieren. Es ist wichtig, wie man verliert. Also, dass man diese Sachen trotzdem macht und dass man trotzdem zusammenspielt. Und ähm, ja, vor allem über so eine Juli-Saison lernt man ja auch zu verlieren. Vor allem wir jetzt, wir sind jetzt noch nicht ähm, da, ist ein Juli-Team gewesen die letzten Jahre. Und da verliert man dann auch sehr viele Spiele. Und ähm, ja, da lernt man auch damit umzugehen.
0: Ich gebe uns mal ein Beispiel. Das dritte Spiel in den Finals, ihr kriegt. Äh Richtig ein auf Deutsch gesagt auf dem Arsch zu Hause, 60 zu 90 gegen die Bayern. Was passierte nachdem die U abgelaufen ist und ihr 60 zu 90 verloren habt? Was, was, was passierte da bei Alba Berlin?
2: Ähm, wir sind alle in die Kabine gegangen und dann waren wir eigentlich erstmal die Spieler unter uns. Und dann hat ähm, Aito, äh, nicht Aito, Luke eigentlich ähm, recht schnell das Wort ergriffen. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich schon da über die mentale Einstellung geredet, die wir brauchen, um so eine Serie gegen Bayern ähm, zu closen. Und ähm, die hatten wir nicht an dem Tag. Es ähm, war mental schwierig für uns, ähm, dieses dritte Spiel ähm, vor Ausfall auf der Halle. Und ähm, ja, auch wenn man das nicht will, aber natürlich alle um einen herum reden davon, ja, und wenn ihr dann gewinnt, dann, ähm, dann habt ihr es jetzt geschafft 3-0 und ihr werdet ja auf jeden Fall gewinnen. Wir haben natürlich vorher mal alle gesagt, es ist schwierig und so, aber trotzdem ist es einfach mental, vor allem wenn man auch vorher ähm, jeweils 3-0 gewonnen hat, schwierig in so ein, so ein Spiel dann reinzugehen, weil man ähm, natürlich gegen ein Team spielt, das nichts mehr zu verlieren hat und was dann auch so ein bisschen ohne Verantwortung spielt. Also es ist einfach einfacher zu spielen, wenn man wenn man weiß, ähm, ja keiner erwartet mehr, dass man gewinnt. Und ähm, ja, dann hat Bayern einfach mit sehr viel Energie gespielt und wir hatten keine Energie und das hat halt Luke gesagt. Und ähm, das musste sich ändern für das nächste Spiel. Und da haben wir dann eigentlich uns da schon da schon sozusagen fokussiert für, dieses, für diese nächste Aufgabe. Und ja, Maudo hat auch ganz gut gesagt, wir können nicht erwarten, gegen so ein Team wie Bayern 3 zu 0 zu gewinnen. Das passiert nicht. Also man kann gegen so ein Team verlieren. das war jetzt nicht der Weltuntergang. Es war wichtig, wie wir da wie wir danach auftreten.
0: Also es ging ganz, ganz schnell wieder aus euren Köpfen raus. Im Prinzip schon in der Kabine nach dem Spiel.
1: Ja. Stark. Jetzt hat Olli auch schon so die nächste Saison angesprochen. Du hast auch Euroleague angesprochen. Jetzt haben wir wieder eine Saison ohne russische Teams. Klar, mit Partisan, Valencia und Bologna kommt da keine Laufkundschaft dazu. Aber wäre das aus deiner Sicht der nächste Schritt für Alba, ein Playoff-Team in der Euroleague zu werden?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich meine, wir waren jetzt diese Saison schon nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, es waren zwei Siege, die uns am Ende gefehlt haben. Zwei Siege gegen die Bayern. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall etwas, was wir natürlich auch erreichen wollen, aber es ist ähm, alles andere als einfach so eine juli saison ähm, gegen so gute Teams. Da da muss sehr viel für uns laufen, dass wir, dass wir das schaffen. Und ähm, ja, aber trotzdem. Wissen wir, wissen wir, wie gut wir sind und wissen, wie gut wir sein können und ähm, das ist auf jeden Fall der nächste konsequente, logische Schritt.
0: Zum Schluss, Malte, müssen wir noch ein bisschen die auf den Zahn füllen, wir wollen dich auch so noch ein bisschen kennenlernen. Wenn du schon keinen zweiten Vornamen hast, hat Malte Delo <lacht> so ein Spitzname, weil Malte kann man ja auch schlecht abkürzen, Malli klingt ja auch scheiße. Ja,
2: das ist schwierig. <lacht> ähm, Nils hat, ähm, hat so Malle, ähm, Malle? So ein bisschen mal ein bisschen etabliert, aber ansonsten ähm, gibt es äh, da nichts. Nee.
0: Ist ja auch nicht schlimm, dann, dann liest man und hört man, dass du ein, ein Gartenliebhaber bist. In den corona Pandemiezeiten hast du wohl ganz gerne im Garten mit den Eltern gearbeitet, kann das sein?
2: Naja, also ganz gerne, weiß ich jetzt nicht. <lacht> es war eher so, dass ich halt sowieso nichts zu tun hatte und dann haben meine Eltern gesagt, haben, ja, wir haben ein paar Arbeiten und dann konnte ich halt schlecht Nein sagen, weil ansonsten kann ich immer sagen, so sagen, ja, wir sind viel unterwegs, ich muss mich dann ausruhen, muss, äh, muss regenerieren. Und aber dann waren dann die Ausreden vielleicht weg. Ähm, und es war dann auch eine ganz, ähm, ganz gute Ablenkung, Ablenkung einfach von, diesem, von dieser Quarantänezeit. Aber ansonsten habe ich jetzt im Garten nicht so viel zu tun. Ich habe da jetzt auch keine Sachen gepflanzt. Ich habe eigentlich äh, nur Löcher gegraben.
0: Das <lacht> wollte ich vermitteln, weil Stefan vor kurzem umgezogen ist und sicherlich noch auch noch Tätigkeiten hatte in seinem eigenen Garten. Aber das klang jetzt nicht so, als wenn du jetzt der, der Fachmann da bist.
2: Ja, nee, vielleicht sollte man da doch lieber eine professionelle Firma engagieren.
1: Ja, weil mein Sohn ist wie Malte, der hat auch immer eine Ausrede, warum er nichts machen kann. <lacht>
0: ähm, was machst du sonst, wenn du dich nicht mit Basketball beschäftigst? Was sind so deine, deine Hobbys? Oder machst ähm, du 24-7 Basketball? Na,
2: naja, jetzt ähm, in der off natürlich nicht. In der, ich äh, spiele gerne Volleyball. Also vor allem Beachvolleyball, meine Eltern habe ich da auch viel früher gespielt. Wir sind im, immer im Sommer an der Ostsee gewesen und da dann habe ich mit Freunden viel gespielt. Ähm, ja, Ansonsten nutze ich natürlich jetzt ähm, das gute Wetter, um draußen einfach mal mit Freunden, die man sonst nicht so viel sehen kann, was zu machen und ähm, ja, da irgendwie den Sommer halt auch ähm, benutzen, um, um ein bisschen Abstand zu bekommen vom ganzen Basketball und mal nicht an den Basketball zu denken.
1: Jetzt bin ich mit der nächsten Frage den Olli. Worauf ja. fährst du kulinarisch ab?
2: Kulinarisch?
1: Kulinarisch. Was isst du gerne? Was, was schmeckt dir? Was magst du?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall muss ich Döner sagen. Ähm, kommt auch unter der Saison ein bisschen zu kurz. Ähm, Werde ich jetzt äh, viel essen. Ja. Ähm, ähm, worauf fahre ich kulinarisch ab? Ähm, Thüringer Klöße, meine Eltern, und mein Vater kommt aus Thüringen, ähm, mag ich sehr gerne. Ähm, Fisch, meine Mutter kommt von der Ostsee. Das ist äh, alles von meinen Eltern, glaube ich, ein bisschen so äh, vorgegeben schon. Und jetzt von Berlin der Döner.
1: Kannst <lacht> du Wusstest du, dass neun der zehn besten Dönerläden Deutschlands in Berlin sind? Ja, wo der einzige Dönerladen, der nicht in Berlin ist, der ist auf dem zehnten Platz. Das heißt, die Top-9-Dönerläden Deutschlands sind aus Berlin. Nur Ganz mal, weil du ich. ja immer so kulinarisch so tust, als ob du die Koryphäe wärst. Ich dieses <lacht>
0: Danke schön. nutzlose
1: Nerdwissen mal hier noch reindrücken.
0: Wieder was gelernt. Die können wir alle mal besuchen. Wenn wir Malte in Berlin besuchen, dann würden wir alle neun abklappern, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du kochen?
2: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich, ich, ich koche, aber ich... Ähm ich, entweder folge ich nur Rezepten und ähm, versuche, dass irgendwie am Ende was Passables rauskommt. Oder ich koche nur für mich und dann ist es sowieso egal, wie es schmeckt. <lacht> aber ähm, ja, also ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwas Tolles. Ich kann Nudeln <lacht> und ähm, ja, ansonsten ein paar Sachen. Ja, Curry oder so mache ich mal ab und zu mit meiner Freundin, aber
1: Na, Muss man ja auch. Ist auch noch jung, Kannst es noch leer ich würde sagen, du bist dann die Olli. Olli kann auch nicht kochen, Olli kann nur erhitzen.
0: Ich kann erhitzen und gut essen, kann ich. Du wohnst noch zu Hause oder wohnst du alleine?
2: Ich wohne in einer WG. In
0: einer WG, oh. Wie groß, wer ist dabei? Haben die auch Bock auf Basketball oder sind die sportlich nicht so affin?
2: Hier ist meine Freundin und noch ein Freund aus der Schulzeit, der auch Basketball gespielt hat.
0: Ich dachte schon gerade, ich wohne mit meiner Freundin zusammen und sage, ich wohne in der WG. Ist natürlich dann nein, so. nein, nein, <lacht> <lacht> ah, <ja?
2: lacht> nein, nein. Nein, das hat sich nach der Schulzeit einfach angeboten, hier ähm, in den Wege zu ziehen, weil die Eltern ausgezogen sind. Und ähm, ja.
0: Noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Was ist mit Musik? Worauf stehst du? Was läuft bei euch in der WG?
2: Ähm, viel, also ich äh, höre viel Hip-Hop, ähm, sowohl amerikanisch als auch deutsch. Ähm, meine Freundin viel so Rock ähm, mehr und ähm, mein Mitbewohner so Metal, glaube ich, mehr. Oh. So, so was. Ähm, das heißt, eine bunte Mischung.
1: Glaube, <lacht> genau. Aber der Musikkapitän Marodo wäre wahrscheinlich am ehesten mit deiner Auswahl einverstanden, richtig?
2: Ich glaube, mit, ähm, mit meiner Freundin mit der auch. Also ähm, da, da glaube ich, sind die auch... Ähm, auf, ähm, auf, auf einer
1: Wellenlänge. Aber beim Metal würde Maodo sagen, Cut, ne?
2: Ich glaube, ja. Also so gut kenne ich dann den Musikgeschmack von Maodo nicht. Hat er auf jeden Fall noch nicht in der Kabine gespielt. Würde mich auch überraschen.
0: Was ist so mit Filme? Was ist so mit, mit Büchern?
2: Ähm, ja, Filme bin ich ein bisschen, glaube ich, umgebildet. Also das sagt Maodo auch immer. Maodo ist auch ein großer Filme Filmekenner und ähm, ja ich habe viele viele Filme einfach nicht geguckt gehabt habe jetzt auch ein bisschen angefangen ein paar Filme zu gucken so ähm, was war das letztens äh, Shutter Island habe ich geguckt ähm, das sind so einfach so Sachen so die Maodo auch empfohlen hat weil Maodo dann sagt so die muss man gesehen haben und so ähm, ja bei Filmen war ich war ich immer habe ich immer nicht so viel geguckt ich habe eher Serien geguckt ähm, weil ich das irgendwie ich fand es irgendwie, inter irgendwie interessanter so so lange Geschichten ähm, zu verfolgen Hast du da einen Tipp? Um, ja, lesen tue ich auch. Hast du, die, hast Serie du einen Serien-Tipp? Uh, ja, House of Cards. Das ist eine sehr gute Serie.
0: Okay, gut. gut vor, allem
2: die, vor allem die ersten, die ersten vier Staffeln, würde ich sagen, sind grandios. Sind
0: die gucke ich mir heute Abend mal an. Und lesen? <lacht>
2: <lacht> um, ja, lesen tue ich auch. Um, ich um, habe um, Game of Thrones lese ich, habe ich jetzt diese Saison angefangen zu lesen. Ähm, und habe auch früher immer viel gelesen. also Ich glaube, die Harry Potter-Bücher habe ich alle dreimal gelesen, mindestens. Ähm, und ja, auch, auch andere Sachen. Mark Elsberg, finde ich, find ich, ist ein sehr guter Autor. Habe ich auch, ähm, vor allem mit Blackouts habe ich, hab ich da angefangen. Mhm. Ähm, war auch sehr gut, ja.
0: ja. Guck mal, jetzt haben wir kulinarische Tipps, Hörtipps, äh, TV-Tipps, TV TV, äh, Serientipps Was fehlt noch, Stefan? Mhm. Weiß
1: ich nicht, weiß ich
0: nicht, gibt Kleidung, bist du einer, der, der gerne shoppen geht oder oder kauft die Freundin für dich ein oder?
2: <lacht> nee, also, ähm, war habe eigentlich ich, also, ich habe
0: <lacht> ja, ja. Hab,
2: äh, hab früher schon nicht so richtig äh, viele, viele Sachen immer gekauft. Ich habe eigentlich immer recht oft die gleichen Sachen gezogen, ähm, auch von Alba. Will, ähm, aber von, von, wir bekommen ja Teamware, bekomme, ziehe ich viel an, werde ich auch mal von den anderen ein bisschen belächelt, aber ähm, ja, ich ja, keine Ahnung, ich gebe einfach nicht so, oder also, vor allem nicht die Zeit investiere ich, um da shoppen zu gehen.
1: Das, das macht dich sympathisch. Ich finde Leute, die einen übermäßigen Wert auf Kleidung legen, weiß ich nicht. Habe ich, also ich finde, es macht dich sympathisch. So,
0: ein aus. Zum Schluss, ähm, wenn du einen Tag Zeit hättest, welchen prominenten Menschen, mit wem würdest du gerne mal so einen Tag verbringen? Die Freundin hört weg, kann auch eine Frau seine eine Schauspielerin. <lacht> <lacht>
2: ähm, das ist eine gute Frage. Eigentlich hätte ich, na, ich glaube, ich würde mal gerne mit, mit Angela Merkel reden. Oh. Einfach so über ihre Erfahrungen, weil ihr kann er jetzt auch frei reden, glaube ich, über ihre Erfahrungen in der Politik und auch über, über die, ja, die Erkenntnisse, die sie da gesammelt hat. Wäre, glaube ich, sehr interessant.
0: Und deine Freundin würde auch nicht eifersüchtig werden.
2: Ich hoffe nicht.
1: <lacht> aber, Angela, aber Angela Merkels Mann würde eifersüchtig werden. Das ist das Problem.
0: Das glaube ich auch nicht. <lacht> das werden wir nicht rauskriegen, aber vielleicht klappt das ja mal irgendwann mal mit so einem Date ähm, Angela Merkel und Malte Delo. Da würde ich gerne mal spielen.
1: Ja, das würdest du gerne, das glaube ich. Genau. Äh,
0: Malte, danke für deine Zeit. Ähm, was, was passiert noch? Bist du wieder, ähm, wann ist euer erster Trainingstag? Wann geht es wieder los?
2: Ich glaube, der erste offizielle Trainingstag ist erst am 22. August.
0: Okay. Eine lange Zeit, was passiert ähm, bis dahin noch?
2: Ja, ich bin jetzt den Juli über, also ich habe jetzt trainiert jetzt noch ein bisschen und dann bin ich den, bis zum Ende des Julis eigentlich im Urlaub. Und ähm, ja, dann aber am 1. August, glaube ich, werde ich dann wieder anfangen zu trainieren. Mhm. Da also brauchen wir natürlich den, den Reisetrip,
0: weiter. wo geht's hin? Dann haben wir das auch noch abgehakt.
2: Äh, nach Hiddensee in die Ostsee.
0: Nach Hiddensee in die Ostsee. Da braucht man nicht mit fünf. Millionen Menschen am Flughafen zusammenstehen, das ist ganz praktisch. Ja, das hoffe ich. Malte, dann wünschen wir dir einen schönen Sommer, eine gute neue Saison. Alles, was du dir wünschst, soll in Erfüllung gehen. Auch ein Treffen mit Angela Merkel. Und das Wichtigste, bleib gesund.
1: Dankeschön,
2: ne? ja. also
1: dir auch. Vielen lieben Dank, Malte. War ein toller Podcast und halt die Horn steif und alles andere hat an Olli eh schon gesagt. Wie immer.
0: Genau. Danke, macht's gut. Von uns beiden ja. doppelt besser. Alles klar, das war Talking Basketball mit dem dreifachen deutschen Meister Malte Delo und dem zweimaligen BBL coach des Jahres, Stefan Koch. Ich will wir müssen auch mal einen Preis gewinnen mit diesem Podcast, Stefan.
1: Dass du, dass du auch mal was hast, was du vorzeigst. Ja,
0: damit ich auch mal was habe. Ja. Ich habe mal beim Preisaufschreiben einen, einen, so einen aufblasbaren Wasserball gewonnen. Das war das Einzige, was ich in meinem Leben, glaube ich, gewonnen habe.
1: Hast du davon ein Foto gemacht, dass wir das mal irgendwo posten können?
0: <lacht> Habe ich leider nicht mehr. Da war ich klein. Nein, in diesem Sinne. Es gibt wichtigere Leute als ich. Und alles Gute. In 14 Tagen haben wir uns wieder. Ein neuer Gast. Wir freuen uns drauf. Stefan, dir alles Gute. Und wir essen bald mit Malte einen Döner in Berlin.
1: Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.